0: 十二节、十四、十五节，所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿门。你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。这是上帝的话。呃、各位线上线下的朋友们，主日平安。呃，欢迎大家在春节之后，这个整个假期结束之后，第一个主日，呃，回到我们当中。呃，还是照例，如果你是第一次来到我们当中的朋友呢，呃，欢迎你们。然后欢迎你们在结束之后呢，到后边的办公室，就后边那个玻璃房子。然后，呃，我们会有一个简短的介绍。我们我和这个教会的同工呢，会呃会简短的介绍一下我们教会。我们也想听一听关于你的故事。呃，那我们这一次呢是主导文正道系列的倒数第二讲，呃，那今天是主导文的第五祈求，下一周呢会是我们整个主导文正道系列的第六讲，也是最后一讲第六祈求，不叫我们遇见试探。那在主导文的前四个祈求当中呢，我们看到，呃，耶稣从最一开始呢就把我们所有人的祷告的目光呢校准。从我不知道大家还记不记得，第一场争道就是从父这个称呼一开始，呃，开始转扭转我们的视角，然后让我们的视角不再是出于我们自己的肉体，呃，很自然的去，呃，关注自己，而是让我们看到我们的祷告和祈求呢，都是因着耶稣基督的到来呢，发生了关注点上的改变。那从第一祈求到第三祈求，所有的关注点呢，都在神身上。上一呃周呢，我们讲的是第四祈求啊、呃，才到了我们日用的饮食。呃，神的旨意是在第一位的，我们的旨意是在第二位的。那么即使呃，我们上周看到，即使是在祷告转向我们自己的需求之后呢，啊、呃，我们仍然是透过神对我们的供应来看到神信实的作为。那我们今天继续来看我们赦免的问题。那我们今天正道呢？呃，一共呃有三点。第一点呢，是免我们的债；第二点呢，是我们赦免别人；第三点呢，是我们如此祷告。我们来看第一点，那我们免我们的债。那今天的经文呢，可能是对很多人，至少是啊、呃、我见过的很多人是最困难的一节。呃，有两个原因吧。呃，一个就是呃前面的经文呢，可能你读的。呃，即使读不懂，你也可以祷告出来。那到了呃，让我们赦免别人的时候呢，即使你没有读太懂，你也会知道说，这些经文是在要让我去赦免了。所以这个我可能很难做出来。另外一个呢，就是大家很，无论是从自己的经验还是从周围的这些人的事情上、啊，呃，不难看见这个祷告呃 ，boss 这赦免这个事情有多么的难做。虽然我们也经常有的时候不祷告，就是。我周围，我不知道大家想起来关于赦免最明显的是什么样的例子。我自己我能立刻想起来呢，就是我周围有曾经有一个基督徒，然后他说呢，他说我绝对不能啊传福音给我生命中伤害我最深的那个人，因为我一旦把福音传给这个我最恨的人呢，他就得救了。那这个就是一个，呃，日光生活在日光之下世界人的一个常态。啊，我们总是非常，呃，自觉的、呃，自发的，自动的，呃，把目光从神转移到我们自己身上。那这个不传福音给自己，呃，伤害过自己的人的这个做法，啊，就是把深渊在我必报应中的这个神的自称我换成了我自己这个人。那深渊呢，就是在我自己嘛，对吧？我今天此时此刻，马上就要。通过我自己来报复，获得一个我认为公义的结局。那尽管我们可以很轻松地指出这个人的这个错误的想法和做法，可是如果你和我一样，呃，你像我一样就是尝试过去直接饶恕我自己最不想饶恕那个人的时候呢，就会发现这一点其实是非常难以做到的。所以呢，我们需要回到。马太福音的语境中，重新让主导文去校准我们的想法，校准我们的祷告，校准我们的行动。我们首先来看，呃，经文中的饶恕与被饶恕。那无论是读马太福音的五章的天国八福，我们之前讲过的，还是今天马太福音六章的主导文，我们很快的把，呃，祷告的呃这个对象就交聚在我们自己身上。而经文首先校准呢，就是我们每个人的视角，把我们的视角从第一人称单数“我”变成一个第一人称复数“我们”，是免我们的债。那尽管在前几周的正道中呢，我呃已经说过我们这个事情到底代表什么事情，但是所以我会今天讲一些不同的事情。那今天我强调这里有两个不同的点。啊，我关于我们有两个不同的点，我们来看这两个不同点是什么。那第一个，第一个，他关于这个我们这个人称代词非常特殊的点呢，是主导文呢、啊，是耶稣教导他的门徒，也是教导我们一个个人性的祷告，对吗？我们每个人都当如此祷告。那在一个个人性的祷告中，祷告的主体。却变成了复数，那就是让每个人的祷告，应该是如果是每一个个人的祷告，应该是我怎么怎么样，而不应该是我们。但是在这里，它在一个个人性的祷告中变成了复数我们。那人称的变化呢？不是在这里有一个特意人称的变化，并不是让它变得分量更重，呃，不是让我们的祷告更容易垂听。哦、什么意思呢？比如说，去年嘛，去年经济形势比较难。嗯、呃，我一个人，我现在很缺钱，好比，那我去跟神祷告说，呃，主啊，我需要钱，呃，结果呢，哎、呃，去年经济就是很难嘛，那你就没有挣到钱，怎么办呢？那、呃、我一个人祷告神听不见啊，于是我祷告说，神啊，我们教会所有人都缺钱，我们都缺钱，这下、啊、你总该听见了吧？那这个心呃，这个心态呢，我们前几周讲过，这个是呃，巴力先知拜假神的心态，呃，也可以是我们用来道德绑架别人的心态，却唯独不是主导文这里要。让我们校准的心态。那我们首先来看今天的经文：免我们的债。那如果不加注意的话，我们直接读“免我们的债”，因为这里出现了“我们”嘛，出现了一个人称代词，所以我们会自然的、直接的把这句话的主语当成是我们，对吧？“我们”出现了，所以这句话主语是我们。啊，不，这句经文的主语甚至不是我们，经文的主语是。神，那神只不过是在这里作为呃主语，呃，因为圣经的习惯，呃，被省略了，所以是神免了我们的债。那下面呢，经文紧接着下面就是“免”，呃，“免”这个字和“免”“免”和“债”联系在一起嘛？那在原文中实际上是两个词，但是中文就是“免债”两个，但这其实是两个字。那“免”这个字在这里。用到的是大家因为各种职样职业的背景，你可能立刻读出来，就是在这里用的是一个呃律法的用语，免在这里指的是免除律法上的后果，律法你违背律法造成的后果，或者是呃你违背律法造成了一个道德的责任。那当读到律法的时候，我们要想到什么？我们我们读到律法的时候，当圣经中的律法，我们一定要想到。《申命记》一定要闪《申命记》，这句话，呃，这句经呃，这在这里说免债的时候，实际上是在影射《申命记》的第十五章二节。我给大家念一下《申命记》十五章二节：豁免的定例乃是这样，凡债主所要把所借给林舍的豁免了，不可向林舍和弟兄追讨，因为耶和华的豁免年已经宣告了。这其中第一个赦免跟这里是同样的赦免，是同样一个词，但是这里。我刚才说 了， 因为这个赦 免， 呃， 免是有一个呃欠债欠债还钱这样一个一般 性， 不只有这样一个欠债还钱的一般性的责 任， 还有一个道德性的责 任， 对 吗？ 那后面的 债， 无论在这 里， 还是对照路加福音的十一章四 节， 还有包括我们今天后面要说的经文十 四， 呃， 马太福音六章十四十五节的过 犯， 其实在这里都是可以翻译成罪 啊， 都是它其实都是在指代罪。那所以在这里十二节经文连起来就是，神赦免我们的罪债，并且不但事实上免除了罪债的代价，呃，良心上道德上也解除了我们的负担。啊，如果你说德语，其实这个话其实非常好理解。呃，为什么欠债欠债主免你的债呢？呃，不单单是钱的问题，而且还能免除你良心上的负担。啊，因为德语里的“你欠债了”和“你有罪了”，呃，这是一句话，“欠债”就是一个灵魂的问题。那解释完“免”和“债”两个字，这个时候再来看第一个“我们”。那就算神免除了罪债，对吧神免除了我们每个人的罪债，为什么不是用“我”来祷告，而是“我们”，对吧神真实的免除了犯罪的人的债，那为什么不是用“我”而用“我们”，用一个集体的代称？那让我们回到一年前，让我们回到一年前。这个世界刚开始的时候呢，《马太福音》在一开始的时候一章一节说到亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱这一章一节。那第一节呢，《马太福音》在向我们所有人宣称，在新的创世纪中呢，随着耶稣基督的到来，神对于亚伯拉罕的应许，神对于国度、地图、后裔的应许就要实现了。那就要怎么实现？要通过耶稣基督实现了。那我们这已经到一年之后了，这已经二零二三年了，对吗？但我们其实哪哪也没去，我们仍然停留在马太福音的语境里面。那在马太福音的语境里面，紧接着前面在第三章之后啊、呃，第二、第三章之后，呃，耶稣出生，然后之后是施洗约翰为约翰，呃，施洗约翰为耶稣施洗。那耶稣呢，首先通过了两个试炼。第一个试炼呢，是水的审判。那以色列人呢，在红海中受洗归了摩西，这是格林多前书十章的内容。那摩西呢，是地上，地上神国度的首领。摩西带领以色列全会众脱离了法老的奴役。那现在耶稣来了，耶稣同样也要通过水的审判，但是呢，他是作为天国的首领，真正天国的首领，带领信他的人脱离死亡的奴役。在今天，就是带领我们，还有历史历代所有信他的人，脱离死亡的奴役，进入永生的国度。那在马太福音之后，继续往后呢？耶稣通过了第二个试炼，就是在旷野中受魔鬼的试探，这也是去年讲的。他需要耶耶稣需要为我们，作为第二个亚当，通过他的行为正得作为我们首领的功勋。扭转亚当带来的败局。亚当在伊甸园中败于魔鬼的试探，亚当在行为上失败了。现在耶稣成功了，耶稣没有败于魔鬼的试探，他现在有资格带我们进入永生了。所以，第一个，我们在校准我们的祷告，不是我们信主之后又犯罪去祈求神的赦免，好像救恩从我们身上撤走了。我们的巨恩不是像我们今天充的视频会员一样，那我们充十块钱的良好的信息与行为，然后到我们犯罪之后呢，会员消失了，那这个时候就要重新抱着后悔的心情再去充再去充新的十块钱的信息与行为，会员资格这时候又回来了。呃，如果好像没有不赶紧充会员就没有会员资格了，不是这样的。第一个我们。是耶稣拯救的所有人，这些人，他们通过相信，耶稣为他们活出完美的异行，和耶稣在十字架上为他们的罪付出代价，进入永生的国度，成为这个永生国度中的居民。而我们今天相信耶稣，同样也是这个国度中的居民。所有这个国度中的居民，相信的是。同一位神，处在同一个国度当中，这就是为什么每一个不同的人，却可以用同一个“我们”做同一个祷告。那所以是神赦免了我们的罪债，是耶稣为他国度中所有的国民挣得了救恩。那第二个特殊的点呢，还是关于这个代词“我们”，在于我们身份的转变。那十二节后半句呢？说，如同我们免了人的债。那这个连接词可能，呃，很多人在读的时候，呃，感觉是，很困难，很困难去理解这个连接词这个如同。如同这个连接词呢，在这里其实是可以翻译成，比如，呃，是,是好像。这个连接词在这里呢，并不表示，时间的先后联系或者是一种因果性。就是说，我们需要。先饶恕别人，才有可能获得救恩，神才会饶恕我们进一步。啊，不是这样的，好像就是英文里的 s， 就是这里细抠的意思，就是说，我我们之所以有原因这么去做，是因为神的作为给了我们原因这么去做。那这里免了人的债，这里原文字面的意思是说赦免了欠债的人。那这里欠债的人的意思呢？和十二节前半句的债是一样，都是指罪。但是后半句的这里的我们，到这时候身份已经发生了完全的改变。那十二节的前半句，免了我们的债，是我们还在做罪人的时候，耶稣替我们守律法，耶稣替我们受难。那时的我们是欠债的。我们欠的债，欠下罪债。十二节的后半句，当我们饶恕别人过犯的时候，我们已经不再负债，我们是别人开始欠我们的债我们那个时候已经不再欠神的债，而是别人欠我们的债了。那让我们回到刚才我提过的《诗命第十五章二节的经文。当门徒听到耶稣这么教导主祷文的时候，他们也立刻想到这句经文。那他会，他们会首先想到什么呢？门徒听到了耶稣的教导，想到了旧约律法的教导，他会首先立刻会想到说，说是的，律法本身确实是这么教导的。但紧接着他就会想说，那么我们能不能不这么做，对吧？我们能不能不赦免？啊，答案是当然不能了，因为十二节。十二呃，这边第十二章五节要求了，那你自己的自己有财富，就指当时那些有钱的人。当时有钱人主要还不是说像我们今天一样多少呃，就是这种银行的资产。当时没没银行，就是当时主要有钱的人或者有财富的人，都是有这些，呃，有地有土产的人。对，那赦免别人的债务呢？让让这些有这些呃土产的人去赦免别人的债务，那他们就会想说。呃，我自己凭本事挣的钱，凭别人为什么可以欠我的钱不还呢？或者欠我的东西不还呢？都凭我自己本事挣的。但是，甚至在旧约律法本身的语境当中，告诉我们事实并不是像他们自己以自己为中心所想的这样的一个现实。申明记的律法告诉我们一个截然相反的事实是什么呢？我给大家念两处经文，都是在申明记，在第一处是在申明记的六章十到十一节。耶和华，你的神领你向他，呃领他向你列，呃列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地，那里有诚意又大又美，非你所建造的；有房屋装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的。你吃了而且饱足。这是第一段，经文就告诉我们，这个。神给他的应许到底这些东西是从哪来的？还有第二处，还是在申命记的第十三章，呃呃，十一十一章十三到十五节，你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性侍奉他，他必按时降秋雨春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油，也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜牲畜长草。所以，所有这些。拥有资财的人，能让别人欠他们钱的人，对吧？你是穷光蛋，你就别人就不能欠你钱了。你只有富人，别人才能欠你钱。那这些能让别人欠他钱的人，他们的钱都是从神而来的。当然，神在这里也并没有直接让他们，让我们在豁免年来临之前就把债立刻免掉，在豁免年来临之前。他们就在日光之下照常生活，在神的豁免年来临之时，他们就需要把赦免别人的债，因为，他们，自己所有的资产从最一开始就是从神来的，所以在神的豁免年来临的时候，他们就要赦免别人的债。所以神在旧约凭着律法教育他的子民，到了新约这里。就完全显明出这律法的功用。那基督徒的赦免就如同律法中的赦免年一样，呃呃，律法中豁免年的赦免一样，是因着神先救了我们，我们借着与基督的联合，活出天国子民的样式。所以，从第一个接受了。神救赎的我们，到了第二个我们的时候，是不再欠债的我们，是可以开始去赦免别人的我们。第二个我们的赦免是一个有根基的赦免，是来自于神的赦免。这样的赦免呢，也是我们作为天国子民身份的彰显。我们看到神。把我们个人的视角变成了一个集体的视角，把专注于我们个人行为的视角转向了神，关注神作为的视角，并且通过这样一个视角的转换，让我们看到我们的赦免不是我们去挣得神的赦免，而是我们作为天国子民身份的体现。所以接下来我们一起来看，我们如何在现实中。具体的赦免，具体的彰显我们的身份。我们来看第二点，我们赦免别人。那既然我们是作为一个得救的群体，是在同一个救恩的国度当中，那么我们就从我们作为一个整体内外两面看，我们如何彰显这个赦免。那首先是我们作为天国子民在在地上。对群体外的身份的彰显。前面我们说了，是神首先赦免我们，所以神对我们的赦免，首先是救赎性的，并且我们通过重新审视《申命记》的律法，看到耶稣在新约中完全了就约关于赦免年的律法，使得我们能够赦免。让我们继续从律法的角度来看，看律法随着救赎的施行是如何改变的。律法怎样定义了赦免呢？那除除了我刚才说的这样一个大的背景之外，其他的我们根据我们个人的经验，可能立刻想到的还是这样一个彼此赦免，是指的彼此之间的得着个人性的。那旧约的民事律呢，在这一点上也有规定啊，因为律法是涵盖生活的方方面面的在。在立未记的二十四章十九到二十节，这个大家经文都非常熟悉。呃，就是人若使他的邻舍身体有残疾，他怎样行，也要照样向他行，以伤还伤，以牙呃以眼还以眼还眼，以牙还牙。他怎样叫人的身体有残疾，也要照样向他行啊、呃，这个就是。著名的这个以牙还牙、以眼还眼的教导嘛。那尽管旧约的民事律在今天已经废除了，但是我觉得这个以牙还牙、以眼还眼的律法呢，是在我们个人被冒犯的时候呢，是我们第二最想践行的律法了。对，这个是第二我们最想践行律法。那第一最想践行的是什么呢？你们有没有想过？那你想一想，如果假如你在街上被人碰了一下，就是早上挤地铁的时候被人碰了一下，对吧？上班可能本来就一肚子气了，然后要上班了，被人碰了一下就非常不高兴了。那是以牙还牙怎么做呢？以牙还牙，这个人他不小心碰了你一下，你呢，你也就碰回去，对吧？他碰你一下，你碰他一下，这就叫以牙还牙，对吧？对等的原则，对等的公义的原则。但你这么生气，你你你碰回去，肯定你非常不解气啊。那你碰你碰我一下，我这么生气，我恨不得把你拉出去立刻枪毙了，对吧？枪毙一次不够，我得枪毙你五分钟。所以，我们第一想践行的律法呢，其实就是神吩咐以色列人对外邦人的作为。啊、呃，因为这个这种做法呢，在旧约的律法中并没有一个一句话的经文去概括，我只能是节选了几段非常短的经文，为大家呃展示一下这个呃神怎么样吩咐旧约的以色列人去对待外邦人的。一共一共有呃五处经文，我给大家念一下啊，四处呃四处经文。这个第一个是在《申明记》的三章三节，于是耶和华我们的神也将巴山王噩和他的众民交在了我们手中，我们杀了他们，没有留下一个啊。这个是以色列人进耶利哥的时候，呃呃呃，哦、啊啊、不是啊，这个不是以色列，这个是《申命记》的那个呃序序言的部分啊。第二个呢是在呃以色列进耶路呃。进耶利哥的时候，那进加南进过耶利哥的时候，呃，在约书亚记的六章是二十到二十一节。于是百姓呼喊，祭司也吹角，百姓听见角声便大声呼喊，城墙就塌陷，百姓便上去进城，个人往前直上，将城夺取，又将城中所有的，不拘男女老少、牛羊和驴，都用刀杀尽、呃。后面就是在约书亚记的八章二十四节啊，这个是。有些人最喜欢的这个约会的这个这一段经文，不知道为什么，这个我八章二十四节，以色列人在田间和旷野杀尽所追赶一切爱城的居民，爱城人倒在刀下，直到灭尽，以色列人众人就回到爱城，用刀杀了城中的人，呃，最后一个呢是在十世诗纪，十世诗纪最一开始一章十七节。以将时期也，也犹大和他哥哥,哥西缅同去，击杀了住西法的迦南人，将城进行毁灭。啊，我在这里不能为大家穷举所有的旧约的经文，要不然今天我们正道就讲不完了。但是，这个意思很明显，旧约在这里所有在我们在整个旧约向我们展示了一个非常清晰的原则，就是在旧约第一，你作为一个以色列人，就是作为以色列人，或者是就是神。救赎的集体，神赦免的集体，他们向外面对当面对没有被神赦免的外邦人的时候，就只有一个方法，就直接全杀了，非常简单直接。如果你作为一个旧约的以色列人，你是没有办法跟外边人和解的，更不要提赦免。那外邦人同样的也没有办法接受神的救恩变成以色列人，那这个就是两头堵了。那第二呢？更重要的是，我前面尽管开玩笑说要枪毙五分钟，但是这些经文不是我瞎选的啊！给大家说这么多，他们呃杀灭别的国的人，好像这个就真的只是单纯的生气，火烧脑门要报复别人了，不是这样的。我前面说了，是神拯救了一群人，在一个国度里面，所以这些以色列人的活动是以这个集体。是以这个国度为单位的，这里头从来没有一个人出。我刚刚读经，并没有他们一个是个人性的出去做这些事情。那前面从申命记到约书亚记，再到士师记，这是我选取经文的顺序。发现没有，他们一路杀，为什么要杀人？因为一路杀就是一一路就是以色列国度的扩张，他们要进迦南地。就只能一路杀进去，外邦人都得死。所以，在旧约的时候，以色列的扩张就是神国度的扩张，而这个时候在旧约，神国度的扩张就是物理意义上的，就是以地理上的疆界为标准的，就如同现在世上任何一个地上的国家一样。旧约的以色列人的国度观念就是。地上的国度，而当耶稣在地上说：“神赦免了他国度的居民，就像他国度中的居民饶恕了别人一样的时候，这对门徒来说是一件新的事情，因为旧的神的国度对外是没有赦免的。”用我们今天的话来说，你可能觉得很绕口，文绉绉。用我们今天的话来说，就是他们其实是没办法给外邦人传福音的，发现没有？那现在呢？因为这个新的事情发生了，现在他们需要对外需要传福音了，变成，就是神凭着耶稣基督正德的公义，去赦免所有相信这工作人的消息。所以，随着耶稣基督的到来，旧约的律法被实现。被满足，就是神国度中的国民可以去对外赦免别人，去传神借着耶稣基督的血拆毁了外邦人与犹太人区别的福音，让所有原本凭着血统无法进入神救赎国度的外邦人，同样也可以继承神国的产业。门徒在此 刻， 在马太福音六章这 里， 此刻当然只是觉得 新， 但是他在这里这个时 候， 他还没有完全 get 到， 因为直到耶稣在马太福音的结 尾， 对门徒把这个新的神国的景象完全的展示出 来， 就在马太福音的二十八章十九 节， 马太福音的结 尾， 耶稣对着他门徒 说：“ 所以你们要 去， 使万民做我的门 徒， 奉父子圣灵的名给他们施 洗。” 所以，神国度的扩张，在耶稣实现了律法之后，不是物理性质的扩张，而是话语的广传。当门徒听到这个赦免的祷告的时候，重新校准了他们的心思意念，让他们能够看到，传神人和好的福音，是赦免的表现。而且更重要的是，当他们后面真正明白这个事情的时候，他们的国度观念也得到了更新。神的国，在耶稣第一次来，到耶稣第二次来之间，是不再以物理形式存在的国度，而是以超自然的形式存在的国度，就是神的福音。传到哪里，哪里就是神的国度。那说完这些呢，我们再回到我们今天的经文，回到马太福音的第六章的十四到十五节，我们今天呃要看的经文的后呃后边那一段。那这里的意思呢，很容易读明白。十四十五两节用了一样的结构，就是你们饶恕人，天赋饶恕你们；你们不饶恕人，天赋不饶恕你们。你们的饶恕或者不饶恕呢，在这里就是1 4 a 和1 5 a。那天父对我们的这个饶恕和不饶恕呢，就是1 4 b 和1 5 b。那1 4 a 和1 5 a 中出现的过犯，都是别的人对于我们也作为人犯的罪，就是人对人犯的罪。那14十四 b 和1 5 b 的过犯呢，都是我们作为人对神犯的罪。这两短短的两节呢，用了四个过犯，分成了两个意思。那我们带着被更新的国度观念，再来看这两个过犯是什么呢？是一群被神放入他救赎国度的人，一定一定会活出他们所在国度的样式。这些人因为已经在神的国度当中，他们就一定会去传神与人和好的福音。是天父饶恕了他们的过犯，他们去传神饶恕人的福音，并且活出饶恕的样式。这些的行为是他们身份的证明，而不是进入神国度的入场券。那同样的道理，一群没有在神救赎国度当中的人，他们一定没有被神赦免。所以他们以自然也就活不出被赦免的样式，他们作为一个集体，活出没有被神饶恕的样式，是他们没有在神救赎国度中的证明。那当我们的国度观念被更新之后，我们看到，十二节中的免除罪债，十四、十五节的饶恕，饶恕过犯，首先是一个。救赎性的、历史性的、群体性的、盟约性的，盟约性就是指神自己的救赎计划跟自己跟自己的誓言有关系，这样的一个事情。那正因为如此，饶恕在主导文里是一个具有超越性的事情，这种饶恕是超越了日光之下，人们凭借着自然之光。而认识到的这种私人性的道德律，饶恕在神的救赎性国度里面超越了一般性的道德律，所以我们只有明白了饶恕的基础，这种因为神主动施行救赎而来的群体性饶恕，我们后面讲的这种对内的或者对私人的饶恕才有了更深的意义。我们继续来看。这种赦免在群体内的彰 显， 刚才说完了群体外的彰 显， 我们来看群体内的彰显。我们之所以会持续的去只追求这种个人性的赦免 呢， 很大程度上是跟我们个人的经验是密切相关的。那当我们被冒犯的时 候， 那以牙还牙、以眼还眼呢的报复呢是基本 款， 那报复七倍 呢， 或者七十七倍 呢， 更是我们心中的常态。那让经文来继续校准我们在群体内的彰显，人对人的赦免。那这个事情首先出现，并不是出现在这里，还是回到马太大的语境里，它是第一次出现在在马太福音的语境里面，出现在第五章，在天国八福中，是我们去年去年十一月讲的。天国八福中，马太福音五章五节，温柔的人有福了，因为他们必承受地土，这是第一次出现。那关于这一经文本身呢？我首先我要强调两点。这第一就是这里的经文顺序呢，和逻辑顺序是反着来的。什么意思呢？就是说，因为他们必承受地土，因为这个“因为”这个连接词在逻辑上它是在前的，然后才是温柔的人有福了。所以逻呃逻温柔有人有福了，在逻辑上在后的。所以如果你从逻辑顺序上去读这个经文，经文应该是因为他们必。承受地土，所以温柔的人有福了。必承受地土，说的是将来未来会成就的事。承受地土的意思就是继承神国度中的产业。从逻辑上的前半句，这些人就是这些温柔的人，就是将来必会继承神国中的产业。那后半句呢？就是我在这里要强调第二点。第二点温，第二点说温柔的人有福了。温柔原文里这个词，嗯，确实可以翻译成温柔，但是如果你用现在的中文去说的话，应该更翻译成柔弱的意思。那这里在,在这这里呢，在呃《天国八福》中，他这里其实在回应诗篇三十六章十一节的景象，就是不容骄傲人的脚践踏我，不容凶恶人的手赶逐我。所以这个柔弱是一种被别人的罪。压伤的景象，就是骄傲人的践踏，凶恶人的驱驱逐。所以这两句连起来，就是将来必会完全继承神国中产业的人，现在是被别人的罪压伤的状态，被其他的骄傲人践踏，被其他的凶恶人驱逐。所以，我们。现在会一直体会到，无论是在教会里，还是在教会外，被其他的人罪所伤。越是有关系的人啊，如果你信主时间长，你就越能体会到，尤其是在教会里，我们对彼此的罪总是能犯的更深一点，毕竟。楼下全家便利店的小哥跟你关系不大，你们之间也不太可能发生那种，呃，彼此之间刻骨铭心的伤害或者冒犯，对吗？所以，让我们经文让我们彼此饶恕的时候，我们最难饶恕的，就是我们最不想饶恕的人。但是，经文首先给了我们一个提醒，正是在这样的饶恕和被饶恕的关系中。证明了，这饶恕和被饶恕的光，呃，双方都是天国的子民，并且马太福音五章和我们今天在这里读的第六章经文一样，它的它的逻辑顺序都是耶稣先为我们挣得了天国，之后才是我们在天国中活出天国子民的样式，在我们。完全得荣耀之前，我们会继续被彼此的罪压伤，进而继续彼此饶恕。我们饶恕是因为我们天国身份的彰显。可是你听到这儿，你可能会说：“哎呀，我真的是了，我也想做，但真的很难。我不是没有尝试，可是就是做不到，对吧？毕竟难以饶恕就是让人火大嘛。那怎么办？所以我们来看第三点。”我们如此祷告。那我们为什么不愿意彼此饶恕，或者是为什么我们即使想真的去做尝试了，也很难去做到，还是让我们如此火大？有几个原因，我觉得。那大家一般周中都要工作，是吧？或者做一些其他的什么？那。周一到周五呢，可能是绝大部分人，这个的工作日。那我知道有些人呢，昨甚至昨天也要工作，啊，一周工作六天非常累。然后呢，周日休息，然后周日今天来到教会敬拜，对吧？你今天来到这里，就证明你没有在上班。那我们的工作和生活，大家有没有想过？作为一个基督徒，我们的工作生活从绝大部分时间，从。外表上看，其实是和世界上其他人一样的。你们有没有想过，我们我们每天在干什么？我们每天在写一样代码，对不对？你不能写被赎回的代码，你写的还是一般的代码，对吗？见的是一样的客户，对吧？领的是一样的工资，是公司给你发的账户都是一样的银行，对吧？然后等会儿呢，我们聚会结束之后呢？我们要一起去吃一样的饭，对吧？付一样的钱，对吧？我们付的都是这个国家的法定货币、流通货币，不是基督徒专有的钱，对吧？那是而且呢，只要活在这个旧造的世界上，就是这个挪亚之后的世界，人就是要遵从这个世界的法则。什么法则？就是做的人才能得到回报，对吧？你发工资，你之所以能有工资，是因为你干活，老板才给你发工资，对吧？不太可能你天天不上班，老板给你发。如果你有这种事儿，麻烦请告诉我，我愿意去，好吧？那所以，这个旧造的世界的法则是什么样的法则？旧造的世界的法则就是一个行为的法则。那同样的，只要活在这个旧造的世界，那这里面住的人。这个旧大陆的世界里面住的人，他的行为模式也是一致的，尤其是在犯罪的方面。那古今中外，你大家都很大了，对吧？看过很多的故事，亲身经历过很多。古今中外，不同的这种不同背景出生的人，不同时间下的人，不同空间下的人，不同文化上的人，不同呃肤色的人，不同讲不同语言的人，呃，甚至啊、呃，这个不同性别的人等等。所有的这些，所有的这些因素的不同，都不能阻止所有在旧的创造中的人犯这么多的不同，却犯同一样的罪，对吗？具体到被他人冒犯之后，以牙还牙是必须的选项。我们在各种背景的历史中都能找到心胸狭隘的男人，或者睚眦必报的女人。这都很容易找到，所以你发现没有？旧的创造是辖裹着所有的生活在里面的人的，遵守一样的生存法则，就是行为的法则，然后去犯一样的罪。更重要的是呢，只要活在里面，只要活在这个旧造世界里面，你一定就没有恩典的。啊，我说到这儿，这个旧造世界一定没有恩典。你可能，如果你上周来了，你可能想到了，呃，我们上周的正道，呃，你说这个那神供用我们算我们算什么？我们上周刚讲了供用我们日用的饮食嘛，那那不算恩典嘛。神赐我们日用的饮食是普遍恩典，是神的护理之功，是神通过第二因赐下的，这并不是我们在这里所讲的救赎性的恩典。那回顾完我们日光之下的生活，已经显明出来一件事，就是我们的生活，我们每个人的生活，我们作为基督徒的生活，是受到这个世界旧造的世界的影响，而且非常大，因为我们就生活在他当中，受到他的影响，所以我们也就会潜移默化的把这个世界的原则带到教会生活中的。那旧造的人是没有恩典的，生活完全生活在旧造当中的人是没有恩典的。那旧造的世界也没有恩典，对吧？周一到周五的工作没有恩典，对吧？那我们又没有，所以我们到了教会过教会生活的时候，就会用没有恩典的原则去回应别人的罪，就是以牙还牙。所以我们一定会感到困惑，这就是为什么我们一定会感到困惑，践行。饶恕别人的时候，我们就一定感到困惑，因为我们唯一习惯习得的行为的方式，现在不能这么做了。原来一直这么做，现在你进入了一个新的国度，你就不能这么做了，所以你会感到困困难、困惑，这就是我们的现实。但是同时，经文也给了我们另一个现实，就是因为耶稣基督历史性、事实性的工作，我们被放。我们就被放在他的国度当中了。这个国度的现实就是新的创造。那新的创造有很多属性，但在这里首当其冲的就是恩典。我们只有因为通过相信耶稣基督，才能够亲自品尝到恩典的滋味是什么。我们只有亲自体会到了，在这个旧的创造中完全不存在的东西，就是恩典。才能开始向其他人展示这个在旧道的世界中完全不存在的特质，就是从恩典而来的完全的饶恕。所以，我们第一要向神祷告的是，求神提醒我们新的身份，提醒我们通过耶稣基督的工作，已经可以开始活出新的创造的样式。去开始饶恕别人。那我刚才说了，在旧的创造中的人有共性，对吗？这么多因素不影响他们犯罪的共性，他们共享同样的特质，遵守同样的原则，即使在不同的时间空间下，他们仍然保持着一致性。那么，所有在新的创造中的人。同样也是如此。我们回看历史上诸多的圣徒，他们生命的改变，他们行为的改变，不是一朝一夕成就的。他们的行为的改变也是一个逐渐的过程。他们所有人都因着神的恩典，在他们的生命中开始走成圣的道路。我们当中可能也有很多人读了很多这种。教会历史上这种属灵伟人的传记，啊，也是觉得他们离我离我们太过遥远了。那确实，但毕竟，呃，我们跟这些人之间，除传就已经有传记的这些人之间，在这个世界上，是没有真正意义上位格性的相交的。那所以，神也通过圣经来体恤我们的软弱，在希伯来书第十三章。作者让我们通过我们所在的本地的教会的群体，去看神在一个又一个不同的基督徒身上去做同样的工作。神通过恩典让所有的基督徒在得荣耀之前都要走成圣的道路。我们从基督徒真实的生活中看到。一个基督徒生命样式的转变，是神通过恩典，长年累月的，在具体的生活中改变这些人的。所以在一个教会群体中，信主时间长的人，可以回顾自己的生命历程，看自己是怎么样改变的；信主时间短的人，也可以通过这些信主时间长的人，可以看到神怎么样对不同的人做同样的工作。所有这些人都是因着耶稣基督的救赎，开始有遵守律法的自由。尽管常常他们遵守不是完全的遵行，但是在这个世上，在成圣的过程当中，他们会逐渐活出真实的遵行的样式。所以，我们可以因此向神祷告，让神用恩典不断规正我们的行为和心思意念，使我们能够越来越多遵行律法，以恩典对待他人。那我们最后可能留下的遗憾，就是。尽管明白了真实的救恩，但同时也知道，我们在今生仍然不会获得完全的成就，我们不会在这个地上就行了完全。而且，哪怕我们今天是以末世的真实的方式来到神的宝座面前敬拜，这还是只能凭信心，而不能凭眼见。不能凭眼见去，现在完全体会到心造的滋味。我们在今天只能部分的体会到，但是今天却不是那个缺憾的日子。我们今天正道结束之后呢，会一起庆祝圣餐。我们通过圣餐，不但是盼望在新天新地中参加羔羊喜宴的日子。更重要的是，如果你想知道耶稣基督带来的新的创造是什么滋味，那就来到主的桌前领主的餐。等我们要领的餐中的饼和酒，就是有形的话语，是有形的新的创造，也是我们在神永生国度的确据。所以我们最后一个祷告，就求神用心造的滋味和全能，常常更新我们的心，维持住我们的盼望，直到新天新地。我们一起来做一个结束的祷告。天父，我们来到你面前，我们荣耀你的名，求你提醒我们在你救赎国度中的身份。成为恩典的传递者，活出与之相配的样式。天父，我们我们也继续祈求，让我们今在今生不完全的行为上，能够不断精进，不断操练熟悉你的律法，过敬虔的生活。天父，我们最后祈求，求你用新的创造的全能不断更新我们，让我们在日光之下的国度不丧失盼望，直到再见你面的那天。我们以上如如此祷告，是奉我主耶稣基督的名求，阿门。我们一起来唱回应的诗篇。大家
1: 起。好，我们请坐。如果当中还有不信的，呃，请你暂时不要跟我们领圣餐。那这里有暂时不领圣餐之人祷告，啊，欢迎你用祷告上与我们同在。那我们现在是一个对圣餐还是要我们先一个短讲的环节。那我觉得在新的，至少我新了来到这里主持圣餐好 ，2023 年，我们还是用神的话来鼓励、来安慰我们，尤其在领受圣餐上。所以我想了很久，还是决定以约翰福音第六章，虽然约翰福音第六章严格来讲不是直接教导圣餐的班例。约翰福音第六章是实实在在的福音的经文，就是教导为什么要信靠耶稣而得永生。所以得永生是单单的耶稣基督，而不是圣餐。意思就是说，不是你吃圣餐了得永生哈，而是约翰福音第六章强调的是，单单是信靠耶稣基督得永生。然这里确实有教导能够帮助我们。今天用什么样的信心去领受这圣餐？所以时间关系，我也就短讲性的分享。约翰福音第六章，我们就从三十节开始。他们又说：“你行什么神迹？叫我们看见就信你？到底做什么事呢？”这个是延续前半段的故事，就是耶稣神迹性的喂饱五千人，五饼二鱼，让这些一群人持续的要求神迹，再多给我们看，再多给我们看，再多给我们看。这个就是后来罗马呃保罗所说的，好，犹太人喜欢求神机，好，犹太人喜欢求神机，你你证明给我看你是神，证明还是从神来的，好。然而这个也是对我们第一个大的提醒：我们今天信靠耶稣基督，我们今天来到教会，不是求神机，当然你会说，哎，我当然没有求神机的，我没有像古人那么傻，好。然而我们今天也有现代人求神机的方式是什么？哦，你一定要保守我。我这个不求这个发财，可是工作至少稳定，可以吧？这要求不过分吧？啊，我不求发财，可是偶尔加加薪，可以吧？好，做了几年，偶尔升升职也可以吧？啊，我不求这个长命百岁，可是身体健康，可以吧？好，小感冒我可以接受，好，大病就免了，省了。啊，拜托拜托，好。这个我我不求怎么样，和家里尽量和谐点，好孩子听话点，这个夫妻少吵点，好，好像是我们有没有把信仰当成不断的是神？你可以给我什么？你可以给我什么？你可以给我什么？那你给我了，我就可以更加信你了。你给我了，哎，我的奉献可以更更有信心奉献了，甚至在家多这都没问题，啊，你给我了，啊，我心里就觉得更踏实了。这个是我们现代人求生机。这个跟我们去庙里拜拜有什么两样？记得以前长辈小时候常带我去拜这个拜那个，通常好像都是为我的考试满分祷告啊，这个敬拜烧烧香哈，然后一直到别的庙，为什么？因为我考试永远不满分，好，所以他就觉得这个庙没有用，我们换下一个庙，哎，这个庙哈又没有用，再换下个庙，好，这个庙没有用，再换下个庙，啊，有时候。会不会也有这样的心态？哎，这个教会没用，好，我们换下个教会试试看。啊，我们不是今天来到主桌面前求神机。啊，我们是倚靠神、仰望神，我们求的就是那生命之粮，啊，求的不是人，而是神，所以耶稣才强调。啊，这个三十二节，这粮不是摩西赐给你们的。三十三节，约神的粮是天象降下来赐生命给世界的，这才是我们关乎的。我们是天国的生命的一群人，而耶稣就是生命的粮。好、啊，然后三十七节，到我这里来的，我总不丢弃他。我相信我们过去几年都经历了很多。我相信过去几年，也许你的身心里受到极大的创伤、跟迫害、跟伤害。我们突然对本来这里觉得还有点可信的地方，也许觉得不可信了。啊，也许突然觉得好像很没有盼望了，希望找一个更在别的地方找个更绿的草原，或者是更蓝的天空。好，然而我们要注意。我们的信仰，今天耶稣的话告诉我们，天国才是可信的。金世是永远会有败坏堕落，所以这也是耶稣教会一直鼓励我们不要建造金世，因为金世是流沙，是败坏过去中的。啊，我们为何还要坚持在这里坚固它呢？这已经完全被罪所败坏，是无法。能够让你得到你想要的，我们真正的平安、喜乐、和平等等，是在天国永恒。当然，现在神也不撇弃我们，神也不会放弃我们。可是我们的信心是，神不管我们经历什么，神会不撇弃我们，不放弃我们，直到把我们接回到天家。这才是我们真正追求跟依靠的。当然，我们活在今世。还是要做今世的事，可是我们做今世的事，向往的目标是末世，而不是今世。今世的资源是帮助我活出天国的人样式，而不是本末倒置。所以犹太人还是听不懂，所以四十一节犹太人就私下议论他为什么是这样讲。好、哦，可以说是至死不悟，什么意思？就是想用人的准则去衡量他的说法，这也是我们很大的提醒跟挑战。我们到底是用谁的准则去衡量神的话？犹太私下议论他说：“这个是谁？这不是约瑟的儿子吗？我们都认识他的家族啊，我们也认识他。他从小可能尿布等等我都见过，哈，从小这个什么样，看他成长我们都见过，哈，他凭什么讲这些话？”当然，今天摆到我们现代教会的议会，就是我们用我们今世的准则去衡量它。啊，你要透过我今世的准则、我的逻辑、我的理性、我的满足，我才衡量你好不好。啊，这个就是对我们最大的挑战。我们是要用天国神的话去领受、去追从。而不是用金世的准则，先要说服我，我再决定要不要信你；先要说服我，我再决定要不要跟从你。那这个是永远处理不完的，因为我们每一个人都有不同的准则。啊、光是我们彼此当中就处理不完了。啊，你有你的准则，他有他的准则，他有他的准则，他有他的,他有他的要求。啊，我们是一起。无从在神的准则之下，啊，所以简单来讲，神为什么会这几年让我们经历那么多的身心灵的苦楚，我也不知道，我看不到永恒，就好像神当初为什么是降代亚伯拉罕，为什么是降代以撒，为什么是降代雅各，为什么是降代大卫，让他先受了很多苦，然后才让他复兴，为什么是降代以色列国，然后今天为什么是降代我们教会？为什么是降代早期教会让他们受了很多艰苦等等等等，受了很多苦，好像教会的历史就是一个苦难史。啊，为什么不能够完全的被接受、被表扬、被被提高、被赞美？有啊，啊是什么？就罗马天主教。啊，那不用我多说，当时的混乱跟反而是更给世界带来了。没有看到真福音跟真耶稣基督，所以我们只知道什么？我们知道耶稣也跟我们同苦，因为我们是在他里面，他在我们里面。所以这里讲到生命的粮，这里耶稣讲到吃他的肉喝他的血，直接讲到为什么是领受他的永生之道，因为我们在他里面，他在我们里面。用保罗的话来讲。我不知道为什么神要我们受苦，可是，在受苦的同时，我们可以确信的是，主耶稣与我们一起在承受苦难。不只是因为耶稣曾经在世上行走也受了苦难，因为今天我们在他里面，他在我们里面，他也同时与我们在受苦难。他的神性当然是万王之王、万主之主，完全圣洁，高于一切。可是他的人性跟我们一样。在跟我们一起承担的我们的苦难，当我们身心灵焦悴、忧郁、忧闷、伤感、伤心、绝望的时候，耶稣基督绝对是真实的感同身受，因为我们在他里面，他在我们里面，所以这些苦不是我们自己承担。我们有时候会觉得说，别人都不了解我，别人都不经历我，别人都没办法同情我，因为你完全没有跟我同样的经历，甚至也许我的先生、我的太太都没办法理解。然而，有一位绝对可以理解，就是我们的主耶稣基督，因为我们在他里面，他在我们里面。所以，最后六三节，叫人活着乃是灵，肉体是无意的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。当然还是一样，这直接讲到了是永恒，直接讲到的是信他得生命，要圣灵的感动，我们要凭着圣灵的大能，才能够接受他。这不是我们自己辩论出来的，不是我们自己去理解的，是圣灵感动我们的心，我们接受。那好了，讲了那么多，跟我们今天圣餐又有什么关系呢？耶稣升天了。是不是一件很莫名其妙的事情？为什么会这样讲？如果今天打仗的时候，将军元帅先跑了，剩下我们这些小兵往前冲，我们会怎么说这个将军跟元帅？可是耶稣升天了，可是我们留下来了。我们留在世上，我们还在打美好的仗，可是耶稣升天了。有时一开始我会想，有没有搞错啊？也许是因为我的家庭长辈很多是军人，所以我会从这方面想：元帅先跑了，你到天上享福了，你到天上坐到神的右边了，把我这个小兵也带上去吧？啊，我这个小兵还在世上打仗，这是什么样子？然而不是今天圣餐给我们彰显的就不是，没错，耶稣升天了，因为他升天了，我们才能够得到更好的帮助。哎，这句话很奇妙，这句话不是我讲，是耶稣讲的嘛，对不对？耶稣在约翰福音说的嘛：“我走了更好，对不对？”这耶稣的话嘛，这不是我强解他。耶稣说的嘛：“我走了更好，因为我走了会有保惠师来。”所以我一定要走，我走的更好哈！这是耶稣对教会的允许，对灵我的允许，因为我走了，每一个军队我就亲自带头了。我不走了，我留在世上，我只能带一个军队。可是我走了，万事的教会我都可以带了。这才是为什么耶稣升天了。因为耶稣升天了，今天每个教会在吃主餐的时候，都实际的领受了基督的血跟肉。耶稣如果没有升天了，他的血跟肉还在世上行走，啊，他只能提供一个地方。他升天了，在圣灵的大能里面，他同时实在的与众教会所有他的圣洁的传福音军队同在。所以他升天了更好，是这个意思。保惠斯来，因为圣灵的大能，我们确实都在他里面，他确实在我们里面。所以，因为耶稣升天了，所以今天所有留在地上的福音大军都是他亲自的带头冲锋陷阵、传福音、宣教、祠堂、挽回他的子民。所以他升天了，不但没有走，应该这样讲，他确实走了，可是实际上他更与所有他的子民同在，他更是同时成为众教会的元帅。同样呢，因为他升天了，我们确实今天领受他的身体跟血，不是因为这真的变成身体跟血，不是这样的迷信，而是因为圣灵的大人，我们在基督里面扎扎实实的领受他的身体跟血。属灵的用属灵的领受，肉体的用肉体的领受。你去肉体底下聚会玩，你吃汉堡、吃意大利面、吃什么？那是肉体的供养。我们灵命很奇妙的，也需要喂养。喂养就是神的话，神的福音。然而，在神的怜悯之下，还有实质的喂养，就是我们今天的主餐。所以，我们的圣餐不是只是一个纪念，是有实质的圣灵的大能之中，把我们给实质的耶稣的身体的帮助。我们确实就好像约福音第六章讲的。我们今天彰显了我们永生的生命，实质的吃了耶稣的身体跟喝了他的血，可是我们是凭着信心在圣灵中实质的领受，所以是借着灵，我们灵命借着灵实质的领受，我们的肉体借着我们的口舌肉体的领受，我们来领受神的怜悯，神的救恩，神的恩典。好，请大家起立。